0: Es überrascht uns aber durchaus, dass wir spontan und ohne nachzudenken Konsum verurteilen, während wir die Sparsätze kaum zur Kenntnis nehmen. Was ist das für ein unbewusstes Wertesystem? Einkaufslisten sind des Teufels?
1: Sparbücher heilig?
2: Als wir Tillmann und Janek trafen, haben wir gemerkt, dass wir beim Thema Geld mehr Vorurteile im Kopf haben, als uns lieb ist.
1: Janek zum Beispiel, der hat das Geld überhaupt nicht angerührt, sondern von seinem Vater in sichere Aktien anlegen lassen.
2: Das hat uns ganz schön provoziert, sichere Aktien. Und ehrlich gesagt lässt es uns bis heute nicht
1: los. Ich bin Micha.
2: Und ich bin Claudia.
1: Wir sind losgezogen, als die ersten 100 Menschen mit ihrem Grundeinkommensjahr fertig waren. In unserem Buch »Was würdest du tun?« haben wir aufgeschrieben, was sie uns zu erzählen haben.
2: Und in diesem 18-teiligen Podcast könnt ihr das jetzt hören. Wir sind heute bei Teil 3 und hier geht es um der deutschen liebstes Hobby, das Sparen.
1: Wir haben gelernt, dass es verdammt schwer ist zu akzeptieren, was andere mit dem Geld machen.
2: Aber auch, dass dieses Loslassen der Schlüssel zum Verständnis von bedingungslosen Grundeinkommen ist.
1: Denn genau das ist es, was das BGE so kompliziert, aber auch so spannend macht.
2: Und wir treffen Jens, der sich als Aufstocker durchs Leben hangelt und trotzdem sagte, mir geht es gut, andere brauchen das Geld dringender.
1: Ja, Menschen haben ein riesiges Ding am Laufen, wenn es ums Geld geht. Aber hört selbst. Zweitens Sparen Tillmann und
0: die aufgeschobenen Lebensentscheidungen Wenn man Geld nicht ausgibt, dann kann man es sparen. Sparen ist bekanntlich der deutschen liebstes Hobby. Mehr als jeder Zweite hat ein Sparbuch, jedes Dorf hat eine Sparkasse, in jedem Kinderzimmer steht ein Sparschwein. Es überrascht also nicht, dass in unseren 23 Interviews das Wort Sparen 41 Mal gesagt wurde. Selbst die, die nichts gespart haben, fanden es notwendig, das zu erwähnen. Nur zum Vergleich, das Wort Konsum kam zehnmal vor, das Wort Luxus achtmal vor. Nur ums Kaufen ging es mehr als 70 Mal. Es überrascht uns aber durchaus, dass wir spontan und ohne nachzudenken Konsum verurteilen, während wir die Sparsätze kaum zur Kenntnis nehmen. Was ist das für ein unbewusstes Wertesystem? Einkaufslisten sind des Teufels, Sparbücher heilig? Micha, natürlich sparen die Leute. Unser Grundeinkommen ist ja auch nur befristet für ein Jahr. Deshalb ist damit zu rechnen, dass die Leute etwas zurücklegen. Claudia, um dann was damit zu tun? Micha, etwas Sinnvolles. Claudia, Eva spart dafür, dass sie nächstes Jahr wieder nach Australien fahren kann. Micha, die meisten sparen für schlechte Zeiten. Claudia, was genau sind schlechte Zeiten? Micha, Tillmann zum Beispiel spart weil er am Ende seiner Selbstständigkeit Sicherheit braucht, falls er nicht genügend Aufträge hat. Claudia, Sparen ist auch eine Verschiebung von Konsum- und Lebensentscheidungen. Das kannst du gerade bei Tillmann beobachten. Tillmann hatte nach dem Mediendesignstudium beim WDR als Trainee gearbeitet, als er im April 2016 das Grundeinkommen gewann. Trainee, so erklärt er uns, ist eine Ausbildung mit dem Ziel, dass die Person anschließend auch im Unternehmen arbeitet. Bei den öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten sei das aber nicht so, weil die niemanden mehr einstellen könnten. Die Rentenzahlungen fressen ein Drittel des Budgets auf. Deshalb wusste ich, dass ich nach Abschluss der Traineezeit nicht übernommen werde. Als die Gewinnmail von meinem Grundeinkommen kam, war er natürlich zuerst völlig aus dem Häuschen. Aber dann hat er gedacht Mist. Jetzt habe ich ja schon 1200 Euro als Trainee und brauche kein zusätzliches Geld. Am liebsten würde ich das Grundeinkommen hintendran hängen. Er hat sogar gefragt, ob der Verein ihm das Geld verzögert auszahlen könne, hat es dann aber kurzerhand selbst zurückgelegt. Für schlechte Zeiten, wie Micha sagt. Die er allerdings nicht erlebt. Denn nach dem Trainee-Programm macht sich Tillmann selbstständig, obwohl er sich das vorher nicht vorstellen konnte – auch weil er Selbstständigkeit von seinem Vater, einem Architekten, kannte. Der hat sogar zwei Firmen und immer gearbeitet, rund um die Uhr, tut das auch heute noch. Für Tillmann eigentlich ein abschreckendes Beispiel. Weswegen ich auf lange Sicht nicht weiß, ob ich das so weitermachen werde oder kann. Sein Schritt in die Selbstständigkeit sei vielleicht sogar ein bisschen aus Faulheit geschehen. Er habe keine Lust mehr gehabt, dich zu bewerben und dann hätte ihm der WDR angeboten, freiberuflich für den Sender zu arbeiten. Das sei keine typische Freiberuflichkeit, denn als sogenannter fester Freier bekomme er fünf Arbeitstage im Monat auf Honorarbasis sicher bezahlt. Das sei ein guter Grundstock. Die Auftragslage sei aber derzeit auch sonst gut. Das Grundeinkommensgeld sei deswegen immer noch da. Der Puffer ist ein Sicherheitsgefühl. Wenn ich jetzt einen Monat nichts hätte, wäre das kein Problem. Konsumwünsche? Ich habe nie den Impuls gehabt, mir was Fettes zu kaufen. Es gibt schon Sachen, die ich gerne hätte. Das folgt aber auf eine sehr lange Recherchephase. Ich schaue, dass ich das Beste bekomme. Meine Mutter war immer sehr sparsam. Mein Vater nicht so. Der ist ein Genießertyp. Es war nie knapp. Aber meine Mutter und ich sind so richtige Hamsterratten. Da wird tausendmal hinterfragt, ob etwas wirklich nötig ist. Neue Schuhe, die Alten tun's doch auch noch. Aber ich hinterfrage das immer mehr. Denn wenn man immer nur spart, hat man ja nicht richtig was davon. Ich werde ja nicht jünger. Was ich jetzt noch machen kann, kann ich vielleicht später nicht mehr. Ich sollte mir mehr gönnen, einfach weil ich es jetzt könnte. Und dann gibt es auch Inflation und Zinsen gibt es auch nicht. Eigentlich liegt das Geld nur da und verstaubt. Wofür er denn das Geld ausgeben würde? Was das denn sei, was er jetzt und vielleicht später nicht mehr machen könne? Das ist ein Wunderpunkt, gibt Tillmann zu. Das, was so viele in dem Gap-Jahr nach dem Abitur machen, Rucksacktourismus, das habe er nie gemacht. Ich bin in der Eifel aufgewachsen, habe mich nicht richtig rausgetraut. Aber ich spüre immer mehr den Drang, ich müsste das jetzt endlich machen. USA, Asien, Neuseeland, es gäbe genug Orte, die ihn interessieren. Nach seiner Zeit als Trainee hätte das gepasst, aber seine Freundin habe einen festen Job und sei nicht so flexibel. Aber Irgendwann wird das sicher passieren. In vergleichbarer Weise wie Tillmann sparen viele Gewinnerinnen und Gewinner. René zum Beispiel hält das Geld zurück, weil er nach dem Ende seiner Ausbildung eventuell einen Puffer für ein unbezahltes Praktikum braucht. Janka bunkert Geld, weil sie nach dem Studium nicht sofort einen Job findet, und Traudel nutzt das gesparte Grundeinkommen als Sicherheit für den dritten Lebensabschnitt. Und die Eltern der Gewinnerkinder haben fast alle Geld zurückgelegt, damit ihre Kinder später mal etwas davon haben. Alle haben gespart. Aber keiner in solcher Weise wie Janek. Janek, das Nichts und die risikofreien Aktien. Wir fahren nach Köln in die Media City. Denkmalgeschützte Lagerhallen mit modernstem Medien-Hightech. Alte Räume in neuem Outfit. Trotz aller Neuerungen ist die Hafenatmosphäre überall spürbar das Stadtmarketing. Man vergleicht sich gern mit den Londoner Docklands und der Hamburger Hafencity. Es ist ein ehemaliges Hafengebiet, ein mittlerweile komplett gentrifiziertes Stadtviertel mit schicker Uferpromenade. Wir treffen Janek, der schon bei der Terminfindung signalisierte, dass er eigentlich keine Zeit hat. Zu viel Stress bei der Arbeit. Wir einigten uns darauf, dass wir ihn vor der Bürotür abholen, maximal eine Stunde mit ihm reden und er gleich anschließend wieder zurück zur Arbeit kann. Wir investieren, was er sparen muss. Die Taxifahrten vom Bahnhof zu ihm und zurück kosten uns eine extra Stunde Zeit und 32 Euro. Weil es schnell gehen muss, gehen wir ins nächstbeste Restaurant. Wir sagen, wir laden dich ein, weil wir das bei allen so gemacht haben, mit denen wir uns in Bahnhofsnähe in irgendeinem Lokal getroffen haben. Erst dann schauen wir auf die Speisekarte. Die Preise sind gepfeffert. Yannick macht einen Scherz. Prima, dann esse ich das Teuerste. Lacht und bestellt dann das Zweitteuerste. Wir gönnen uns auch eine ordentliche Mahlzeit. Wir machen Fotos von den Kunstwerken auf unseren Tellern. Es ist der kulinarische Höhepunkt unserer Tour. Am Ende stehen 64,50 Euro auf der Rechnung. Janek ist 34 Jahre alt, arbeitet in einer Internetfirma. Er wohnt allein in einem Eigenheim. Es ist das Elternhaus, in dem er auch aufgewachsen ist. Ein Altbaum mit Stuckdecken und Verzierungen an der Fassade. Janek hat Literatur studiert, hat dann noch einen Master in Medienwissenschaften draufgesetzt und arbeitet jetzt in Vollzeit als festangestellter Social-Media-Redakteur. Das macht mir Spaß. Mit Schreiben Geld zu verdienen war immer mein Traum. Von daher bin ich wirklich in meinem Traumjob gelandet, erzählt er noch nicht ganz so überschwänglich wie Leute sonst von erfüllten Träumen schwärmen. Jannik redet mit ruhiger Stimme, sachlich im Tonfall, entspannt, ein Paradebeispiel für Gelassenheit. Von dem Stress, über den er am Telefon sprach, spüren wir nichts. Vielleicht liegt das an seinem Hobby. Er spielt Schach. Schach ist natürlich kein Sport, erklärt Jannik mit leicht ironischem Unterton. Aber sagen wir, es ist ein mentaler Sport, ein sportliches Spiel. Es ist sehr entspannend. Stabile Nerven sind extrem wichtig dabei. Und es ist ein günstiges Hobby. Man braucht nicht viel. Ein paar Figuren, ein Spielbrett und etwas Zeit. Die hat er jetzt weniger als früher. Was hat Janik mit dem Grundeinkommen gemacht? Die Antwort ist niederschmetternd. Nichts. Gar nichts. Ich habe das Geld heute noch, sagt er, ohne mit der Wimper zu zucken. Ich habe so meinen Ablauf. Ich ändere da nicht viel dran. Ich bin mit dem, was ich hatte, gut ausgekommen. So hat sich das Geld auf dem Konto angesammelt. Oh nein. Da werfen ein paar tausend Menschen ihre Münzen zusammen, um jemandem ein bedingungsloses Grundeinkommen zu spendieren. Und dann vergammelt das Geld auf dem Girokonto? Nein, nicht auf dem Girokonto. Irgendwann habe ich mit meinem Vater darüber gesprochen, dass ich das Geld momentan nicht brauche. Da hat er vorgeschlagen, dass er das anlegt. Mein Vater hat Spaß daran. Risikofreie Aktien und Staatsanleihen. Sachen, wo man keine Sorgen haben muss, dass das Geld verschwindet. Im Idealfall wird mehr daraus. Risikofreie Aktien? Ist das nicht ein Widerspruch an sich? Egal. Das hätten wir nicht erwartet. Micha verkneift sich seiner Einwände. Er spürt, dass er das Grundeinkommen doch nicht ganz moralfrei denkt. Da kriegt jemand Geld geschenkt und zockt damit an der Börse? Darf er das? Ist das nicht dreist und unmoralisch? Andererseits ist Aktienkauf ja nicht unbedingt zocken. Es ist eine gängige Geldanlage, also eine Art von Sparen. Es ist eine Investition in die Unternehmung von anderen. Es ist eine Form von Weitergeben. Nein, halt, stopp, bedingungslos ist eben bedingungslos. Punkt. Aber was würde wohl unsere Crowd dazu sagen? Ein fast bedingungsloses Grundeinkommen. Wir ziehen die Konsumkarte. »Du hast nichts ausgegeben, Janik? Gar nichts Besonderes gekauft? Dir irgendeinen Luxus gegönnt?« »Mittlerweile würde ich schon sagen, dass ich ein bisschen mehr ausgebe als damals, aber ich bin jetzt auch in einer anderen Gehaltsstruktur. Damals habe er nur eine Teilzeitstelle in einem anderen Unternehmen gehabt, mit einer Arbeit, die ihm keinen Spaß gemacht habe. Ein Hoffnungsschimmer. Ob ihn das Grundeinkommen bestärkt oder gar ermutigt habe, den ungeliebten Job zu kündigen, um sich einen besseren zu suchen?« der Jobwechsel war unabhängig vom Grundeinkommen. Ich bin nach Streitigkeiten mit dem damaligen Chef gegangen. Der wusste nichts von dem Grundeinkommen. Wir haken nochmal nach. Vielleicht habe das Grundeinkommen ihm eine Sicherheit gegeben, um den Konflikt mit dem Chef durchzustehen. Janek wiederholt nüchtern, nein, das hatte nichts miteinander zu tun. Also gut, aber wenn aus dem Geld mehr wird, irgendwann will er es vielleicht für irgendetwas ausgeben. Wofür könnte das sein? Ich werde mir nächstes Jahr wahrscheinlich ein Auto kaufen. Da fließt bestimmt ein wenig Geld rein. Ah, jetzt kommt's. Ein Auto, ein Männertraum. Vielleicht ein Solarmobil oder ein selbststeuerndes Flievertüt. Irgendwas im Bereich der Limousinen-Mittelklasse. Ein Audi A4 zum Beispiel. Auf jeden Fall ein Benziner, kein Diesel. Aber ansonsten habe ich da keine Vorstellung. Ich bin da eher pragmatisch. Aber so, ganz pragmatisch ein Audi kostet mehr als ein Jahr Grundeinkommen, oder? Ich würde wahrscheinlich auch ohne Grundeinkommen dasselbe Auto kaufen. Wahrscheinlich kommt der Großteil aus dem Verkauf einer Immobilie in Leipzig, die wir im Moment inseriert haben und hoffentlich demnächst verkaufen. Er spricht von einer Erbschaft. Von dem Geld, das dabei herauskommt, könnte ich das Auto locker bezahlen. Wir schauen zu, wie Yannick den letzten Bissen Lachsfleisch in seinen Mund schiebt. Er braucht das Grundeinkommen nicht. Warum hat er sich trotzdem angemeldet? Warum nicht? Ich mache eigentlich keine Gewinnspiele, aber irgendwie habe ich das ausprobiert. Habe mich einfach nur bei der Verlosung angemeldet. Mehr Geld ist selten schlecht. Ich habe gewonnen, es war ein Bonus für mich, den ich nicht gebraucht habe. Ich bin dankbar und freue mich, aber es hat nicht mein Leben verändert. Und die Idee des bedingungslosen Grundeinkommens? Spielte die irgendeine Rolle? Ich weiß nicht mehr, wie ich auf mein Grundeinkommen gestoßen bin. Die Idee kannte ich irgendwie, hatte mich aber nicht damit beschäftigt. Irgendwann habe ich gewonnen. Ich habe mich bestimmt gefreut, aber so richtig erinnere ich mich nicht. Immerhin sagte er, dass es vermutlich anders gewesen wäre, wenn er das Geld unbegrenzt auf Lebenszeit bekommen würde. Dann hätte ich wahrscheinlich gekündigt und hätte das Leben auf mich zukommen lassen und weiß nicht was gemacht. Janek ist traumlos. Aber glücklich? »Hast du schon mal was auf dich zukommen lassen? Im Studium oder so?«, fragen wir. Jannik zuckt. Sein Pokerface zeigt eine Regung, die er zuerst cool überspielt. »Jetzt irgendwie so in den Tag leben und gucken, was kommt? Das kann ich nicht. Ich brauche Struktur und Planung.« Dann erzählt er doch, dass er nach dem Studium keinen Job gefunden hat. Er habe tausend Absagen bekommen. Zwei Jahre war er arbeitslos und bezog ALG 2 er verwendet den technisch korrekten Ausdruck. Die meisten sagen dazu Hartz IV. Er habe eine Maßnahme für Akademiker mitgemacht, die nicht so schlimm gewesen sei, wie man denke. Keine Freiheitsberaubung, aber reine Beschäftigungstherapie, Zeitverschwendung, Bewerbungstraining. Das hatte allerdings den Vorteil, dass das Amt mich in Ruhe ließ. Eine Sachbearbeiterin hat mich gefragt, ob ich nochmal an so einer Maßnahme teilnehmen möchte. Da habe ich dankend abgelehnt. Zwei Jahre Hartz IV denken wir, das summiert sich inklusive Wohngeld auf etwa 24.000 Euro. Nicht schlecht für jemanden, der sagt, ich hatte ja immer genug, musste mir ja noch nie große Sorgen machen bezüglich Altersarmut oder sonst was. Und wenn er dabei weitgehend in Ruhe gelassen wurde, war das ein fast bedingungsloses Grundeinkommen. Zwei Jahre lang. Und? In dieser Zeit habe ich mich mit zwei alten Freunden selbstständig gemacht. Wir haben versucht, ein Online-Portal auf die Beine zu stellen. Da haben wir ein Jahr dran gearbeitet, waren auch im Förderprogramm einer Bank, wo es Beratung, aber auch Geld gab. Nach einem Jahr hatte ich abgezeichnet, dass wir davon nicht drei Gehälter bezahlen können. Da haben wir aufgegeben. Wir staunen, ob das nicht auch eine Art Grundeinkommen gewesen sei. Ja klar, da kriegt man einen Vorschuss, ohne dass man das zurückzahlen muss, bestätigt Janek. Aber die Bank macht das ja nicht, weil sie etwas Gutes tun möchte, sondern die fördern etwas, damit daraus Firmen entstehen. Jede Antwort Janik's wirft bei uns neue Fragen auf. Will das bedingungslose Grundeinkommen Gutes tun? Und sind in dieser Logik die Aktienkäufe seines Vaters nichts Gutes? Verwandelt Janik also gutes Geld in nicht gutes Geld? Aber ist eine Firma nichts Gutes? Könnte man nicht auch das bedingungslose Grundeinkommen als einen Vorschuss bezeichnen, damit die Menschen, wie Götz Werner es immer formuliert, unternehmerisch tätig werden? Drittens. Investieren. Sparen, um zu investieren. Die Begegnung mit Janek beschäftigt uns. Wofür spart man eigentlich? Claudia erinnert sich an Kindertage, als sie stolz in einem kleinen Sparschwein Münzen sammelte. Das helle Klingeln, wenn das Metall anfangs auf die nackte Keramik fiel. Das wohlig satte Schnalzen, wenn die Münze später im Bett der anderen Münzen landete. Und dann der große Tag, wenn das Schwein geschlachtet wurde und wir die Münzen mit elterlicher Hilfe zusammenzählten, um etwas Besonderes dafür zu kaufen. Was für ein Fest! Viele Menschen sammeln Geld bis zu einem gewissen Betrag, um es für irgendetwas auszugeben. In der Betriebswirtschaft nennt man das Investitionsrücklage, heißt, man legt Geld zurück, um es akkumuliert irgendwann zu investieren. Janik und Tillmann wussten noch nicht, was sie eines Tages mit dem gesparten Geld tun würden. Andere Gewinnerinnen und Gewinner hatten da auf Anhieb ganz konkrete Ideen. Kerstin aus Liebenau will sich mit einem Blumenladen selbstständig machen. Jan aus Münster hat eine Geschäftsidee in der Bildungsarbeit. Stefan, Inhaber einer Gemüsegärtnerei in Schwerin, hat gleich am Tag nach der Verlosung zu seiner eigenen Entlastung einen Gärtner als Mitarbeiter engagiert, um sich selbst intensiver Fragen im ökologischen Gemüseanbau widmen zu können. In dem Grundeinkommensjahr will er kleine Versuche machen, wie die Bodenfruchtbarkeit und die Pflanzengesundheit verbessert werden könnte. Judith hatte sich schon knapp ein Jahr vor ihrem Gewinn mit einer Eisdiele in Rostock selbstständig gemacht. Der Start war bereits gut gelungen, doch nun nutzte sie das Grundeinkommen, um das Geschäft weiter zu etablieren. Mitarbeiterinnen ordentlich entlohnen, im Einkauf ungewöhnlicher veganer Zutaten mehr finanziellen Spielraum haben und den Kredit abbezahlen. Die angehende Tierärztin Lisa die als Promotionsstudentin bei Vollzeitbeschäftigung nur 300 Euro im Monat verdient und mit ihrem Freund, von dessen halber Stelle als Doktorand der Linguistik lebt, hat das Geld in eine Baby-Erstausstattung und in ein neues, gebrauchtes Auto, eine Familienkutsche mit fünf Türen, investiert. Denn wenige Monate nach der Verlosung kam ihr Kind auf die Welt. Die Eltern von Felina aus München sparen das halbe Grundeinkommen für die Kinder und investieren die andere Hälfte in die Selbstständigkeit der Mutter. Zusätzlich zu ihrer Tätigkeit als Tagesmutter will sie nach der Geburt des zweiten Kindes eine Trageberatung für junge Eltern aufbauen. Rudi aus dem Odenwald will sich intensiver um Renaturisierungsprojekte kümmern und Frederik aus Nürnberg sein eigenes Aquaponik-Projekt starten, ein ökologisch nachhaltiges Verfahren, bei dem Fischzucht und Gemüse- sowie Kräuterzucht in spezieller Weise kombiniert werden. Kurz, die Menschen investieren in ihren Traum, und stecken Energie in ihre Unternehmungen, sei es eine Firma, ihre Forschungsarbeit oder eine neu gegründete Familie. Sie investieren in ein freiwilliges Soziales Jahr, in einen Führerschein oder ein Auto, retten ihren Second-Hand-Laden vor der Insolvenz oder kaufen sich für ihre Freiberuflichkeit als Designer, Fotografen oder Programmierer neue professionelle Technik. Am allerhäufigsten investieren die Menschen ihr Grundeinkommen jedoch in Bildung. Das Thema Reisen hatten wir ja schon und wir haben es zunächst der Einfachheit halber als Form des Konsums eingestuft. Doch die meisten Menschen wollen beim Reisen fremde Sprachen oder Kulturen kennenlernen, Lebenserfahrung sammeln oder durch ungewohnte Herausforderungen ihren geistigen Horizont erweitern. Für viele ist derlei sogar explizit eine Art Training für den sich permanent wandelnden Arbeitsmarkt. Denn die meisten wollen ihren Job nicht auf Lebenszeit behalten, weil er sie unzufrieden oder sogar krank macht oder weil sie schlicht nicht genug damit verdienen. Da ist zum Beispiel Christoph, jener Gewinner Nummer zwei, der Micha ja so erschreckte, weil er damals sofort erklärte, er würde jetzt seinen Job kündigen. Er tat das später wirklich, aber nicht, um sich auf die faule Haut oder in die berühmt-berüchtigte Hängematte zu legen, sondern um sich für eine sinnvollere Arbeit zu qualifizieren. Zunächst ließ sich der damals 26-Jährige mit der Kündigung bewusst Zeit. Er trug den Job im Callcenter mit größerer Gelassenheit und überlegte sorgfältig, was er künftig machen will. Er entschied sich für eine Arbeit im sozialen Bereich, sah sich in Ruhe die unterschiedlichen Ausbildungsmöglichkeiten an und wählte am Ende einen Pädagogikstudiengang in Münster aus. Erst dann tauschte er seine Anstellung gegen den Studienplatz. Jens und die Investition in G7 Eine ähnliche und doch völlig andere Geschichte erzählt uns Jens aus Berlin. Er ist 31 Jahre alt und arbeitet bereits mit großer Leidenschaft im Erziehungsbereich, verdient allerdings weniger als manch anderer sogar im Callcenter. Am Ende unseres Treffens ist klar, auch er wird das Grundeinkommen in seine berufliche Zukunft investieren. Wir erfahren, dass Jens bis jetzt noch nie einen ordentlichen Beruf gelernt hat obwohl er immer gearbeitet hat, und zwar als Selbstständiger im schwierigsten Umfeld. Jahrelang hat er dabei deutlich unter dem Existenzminimum gelebt. Wie kann das sein, wird mancher fragen. Haben wir in Deutschland nicht ein weltweit erfolgreiches Wirtschaftssystem, wo Menschen, die arbeiten, davon leben können? Und gibt es nicht, wenn das aus irgendwelchen Gründen nicht gelingt, einen funktionierenden Sozialstaat, der Menschen notfalls die Existenz sichert? O-Ton-Arbeitsagentur? Personen, die mit ihrer Beschäftigung ein zu geringes Einkommen erzielen, können ergänzend finanzielle Leistungen beim Jobcenter beantragen. In der Arbeitsmarktstatistik ist verwirrenderweise die Rede von erwerbstätigen, erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und es wird differenziert zwischen unterschiedlichsten Arten ergänzender Leistungen. Im Volksmund werden die Betroffenen der Einfachheit halber pauschal als Aufstocker bezeichnet. Über eine Million Aufstocker wurden zuletzt im Februar 2018 in offiziellen Statistiken gezählt. Sie beziehen zusätzlich zu ihrer Arbeit staatliche Unterstützung. Doch Jens gehört nicht dazu. Mit dem Amt hatte ich als Teenager Kontakt. Die haben gesagt, du musst dies machen und dies und dies. Da habe ich gesagt, das brauche ich nicht. Ob ich versichert bin oder nicht, ist egal. Ich schaue, dass ich überleben kann und den Rest schaue ich später. Das habe ich 13 Jahre durchgehalten. Wir werden auf unserer Deutschlandtour mehrere Nicht-Aufstocker wie Jens treffen und fragen uns, wie viele Menschen in Deutschland wohl so leben und was das Grundeinkommen für sie verändern würde. Jens arbeitet als freiberuflicher Zirkuspädagoge und bringt in Jugendzentren und Clubs Kindern alles Mögliche bei, von Jonglieren bis Drahtseillaufen. Ich bin Zirkuskind. Mit zwölf bin ich zum Kabuwazi, dem chaotisch bunten Wanderzirkus in Kreuzberg, gestoßen. Der hat mehrere Zelte in verschiedenen Berliner Bezirken. Dort habe ich alle möglichen Disziplinen gelernt. So wurde ich Zirkustrainer. Er stammt aus einer linientreuen DDR-Familie in Berlin-Marzahn. Die Mutter war Kindergärtnerin, der Vater bei der Stasi. Mit der Wende brach eine Welt zusammen, die Eltern trennten sich. Jens wuchs bei der Mutter auf, den Vater traf er jedes zweite Wochenende. Bis er 14 war. Dann zog er freiwillig in eine Jugend-WG. Weg von der suchtkranken Mutter. Der ohnehin schwierige Kontakt zum autoritären Vater brach ab. Trotz der familiären Widrigkeiten schien alles auf einem relativ guten Weg. Jens war Schüler in einer evangelischen Privatschule. Half im Hackischen Hoftheater spielte Trommeltheater. Mit 18 verlor er seinen Platz in der Jugendhilfe. Berlin war pleite und jeder, der 18 war, musste aus der Wohnung raus. Mein Jugendhelfer hat sich entschuldigt. Ich sei einer der besten Jugendlichen gewesen, die er je hatte. Fortan hangelte er sich durchs Leben. Projektverträge, Werkverträge, Honorarverträge. Ich war vielleicht ein Jahr lang mal arbeitslos. Jens jobbte im Kinderladen, als Babysitter, als Streetworker. Und natürlich machte ich auch den obligatorischen Tresenjob, den jeder mal macht in seinem Leben, den ich teilweise immer noch mache. Anfang 2018 beginnt Jens in einem Berliner Jugendclub als fester Angestellter. Zunächst mit zehn Stunden die Woche, dann mit 25 Stunden. Und zwar dauerhaft. Mehr ginge nicht. Jens hebt mit entschuldigendem Blick die Hände, weil er als ehrenamtlicher Vorstand noch die Verantwortung für die Opernakademie habe. Das ist ein kleiner Verein aus Weißensee, der vor zehn Jahren von einer Opernsängerin gegründet wurde, um Kunst und Kultur für junge Erwachsene erfahrbar zu machen. Dort arbeitet Jens als Dozent für Bewegung. Außerdem betreut er noch, für ein paar Euro pro Stunde, die Kinder seiner Tango-Lehrerin. Auch diese Verantwortung könne und wolle er nicht von einem Tag auf den anderen einfach fallen lassen. Unterm Strich kommt er auf diese Weise auf netto 1000 Euro plus zum ersten Mal in seinem Leben Kranken-, Arbeitslosen- und Rentenversicherung. So viel hatte er noch nie. Deswegen war die Verlosung im März 2018 die letzte, an der er teilnehmen wollte. Ausgerechnet da wurde Jens ausgelost. Seine spontane Reaktion? Mit der Festanstellung brauche ich das Geld eigentlich nicht mehr. Mir geht es gut. Andere brauchen das Geld dringender. Doch Freunde bestärken ihn, das Geld für sich zu behalten. »Na ja,« gibt er zu, »zuerst habe ihn das überfordert. Dass meine Freunde und meine Familie alle dastehen und sagen, »Wenn, dann du!« »Das war ungewohnt. Ich komme mit Lob nicht klar. Lass das!« Jens lacht verlegen. Das Lob hat ihn dann doch gefreut und trotz aller Bedenken ermutigt, das Grundeinkommen für sich selbst zu nutzen. »Ich werde im Moment nach G6 bezahlt. G7 wäre das, was ich eigentlich bekommen sollte.« um dafür ein Papier zu haben, werde ich demnächst die Erzieherausbildung mit Schwerpunkt Theaterpädagogik machen. Ich muss mich da noch informieren. Es kann sein, dass ich da was bezahlen muss. Dank Grundeinkommen dürfte das kein Problem sein. Christoph investiert in ein Studium, um einen Beruf ausüben zu können, den er für sinnvoll hält. Jens investiert in eine formale Ausbildung, um in dem Beruf, den er mit Begeisterung ausübt, eine Gehaltsstufe nach oben zu rutschen. Und der Dritte von dem in diesem Kapitel die Rede sein soll, will in ein unbezahltes Praktikum investieren, um überhaupt wieder Arbeit zu
2: finden. Ab jetzt geht es um René, der für mich zu einer echten Herausforderung wurde, weil er zu den Vätern gehört, die keinen Unterhalt für ihre Kinder zahlen.
1: Genau. In der nächsten Folge geht es um Fragen von Schuld und was es mit jemandem macht, der sich ein kunterbuntes Leben lang durch tausend und einen Minijob geschlagen hat.
2: Wenn du sofort weiterhören oder lesen möchtest, kannst du das Buch oder Hörbuch auf der Webseite meingrundeinkommen.de slash Buch bestellen.
1: Und du kannst auch selbst Grundeinkommen für ein Jahr gewinnen. Auch das geht vollkommen kostenlos auf meingrundeinkommen.de.
2: Danke für deine Zeit. Danke für dein Uhr.